0: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的中华人物呢，我们将和您一起走进的是化学大师唐有奇的
0: 瑰丽人生。他是中国晶体化学和结构化学的奠基人，世界化学泰斗莱纳斯·鲍林的得意门生。他在新中国成立之初历经艰难，辗转回国效力。他为中国化学学科人才的培养倾尽心血，至今桃李满天下。他和妻子中国试管婴儿第一人张丽珠比翼齐飞，珠联璧合，成就一段爱情传奇。他就是中国科学院院士、北京大学化学与分子工程学院的教授、博士生导师唐有奇
1: 。一九五一年一个春日的下午，在美国加州理工学院的校园里，正在进行着一个美国联邦调查局的探员和一位中国青年的对话。这位 FBI 探员的任务是要说服中国青年留在美国，而此时呢，这位中国青年的心里正在谋划的事情却是我要尽快回到中国去。这位中国青年就是正在美国攻读博士学位的唐有祺。美国人竭力的阻挠唐有祺回国的原因很简单，就是要遏制百废待兴的社会主义新中国的发展和建设。在他们看来，像唐有祺这样的专业人才回到中国，对美国遏制和封锁政策而言是莫大的威胁。这让唐有祺的回国之路充满了艰辛。唐老对我们讲述了当时的情景
2: 。我们有的快的马上就回，我因为刚进了这个博士，我们那个就马上就走啊，有的人就就回去了，也有。所以五零年就回去，当然没事。到五零年下半年就不行，五零年晚一点就不行。不卖彩票，卖彩票，不卖。看到得了学位的人更更不能回去。国务院下命令，就是学业完成的人不能回去，因为要封锁中国嘛，封锁人才比封锁经济更重要。<对>所以他他那、这个，所以他把名额收可是。呃，去买彩票不买，不买。那个是美国的，美国讲效率高也是很高的。我已经是知道我要回，我要想回旅游的，国内的可能还是有内奸，有内奸。我我不敢有有些事。嗯、这个 FBI 派了一个人啊，昨天打一个电话，我叫什么什么名字？电话里、啊，说我想来看你，跟你。聊谈一下话，那 F 他说我是 FBI， 我听了笑了一天。呃，我说好啊，那我我我我这个我不接受也不行啊。不过那个他还是比较还是比较礼有礼貌的。然后学校也不管这个，学校当时我们学校支持的，不对我们还是比较告诉我们，我、啊、那个告诉我，那个 FBI 来抓我去，直接这一个。呃，教授啊，或者呃，博士后，吃饭的地方，呃，去找我，有有娱乐的打球、打弹子那种，我去找我。他问我，听说你要回去，我说我还没定啊。我先、啊，我六已经跟老师好，他留我，后来我说，他你回去工作条件一下不会挺好的？那我说就是为了这样，我要回去。那个时候只有一个办法。因为他们有把我们护照没收，我手里护照，我要拿到外国签证离开美国，他们没办法干的，没有能够合法的干涉我们。所以呢，我跟炮连商量，他说我正好美国呃，国际个国际经济学会正好四8年成立以后，每三年开始次会，到5一年秋天， ，51 年秋天又要到瑞典开会了。哎呦，我说这个地方，瑞典是中国普通的邦交，耿彪已经在那里当大使了。后来我好领导说，能不能我去参加这个会？我的不是十二个月里头可以有两个月休假，所以我就拿这个两个月休假的工资期间去到瑞典开会。我到我哥哥瑞典瑞典，他来写信美国来告诉我，他说你一万一要回去的时候。可能有问题，我给你写封介绍信给耿彪，他在瑞典。后来我到英国起了，我知道拿这个信寄给瑞典大使馆给耿彪，看他怎么办。后来耿彪马上让底下人，在一个礼拜里头把一个中华人民共和国的护照给我了。一拿到这个东西以后啊，英国的一个一个办一个办签证的一个一个处长看了，两个眼，这没办法了。我另外法国买了一个马赛上船，这个到香港去，给了我到马赛去开会了，他听完这个审理就回来，很快上了船到香港，到香港反正我没有上港，没有上岸，大陆就是船接我到那个地方去
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文。和心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
0: 。唐有祺的价值可能远被美国人低估了，要他们绝不会放走他。一九四六年的秋天，时年二十六岁的唐有祺远赴美国求学。来到了加州理工学院进行深造，在加州理工学院，唐有奇师从世界著名的化学家、两届诺贝尔主得奖得奖主莱纳斯·鲍林教授。鲍林对于这个聪明又有着远大抱负的中国堂偏爱有加。四年多的加州时光，唐有奇从鲍林那里学到了结构化学的前沿知识和精髓，也受到了创新意识和社会意识的教育。莱纳斯·鲍林对于唐有奇的影响，不仅是在学术上，更为重要的是，作为一个追求民主和平的爱国者，他始终鼓励和支持唐有奇回国效力。一九五一年的秋天，清华大学化学系的学生们意外地发现，课程表上多了一份新的课程，那就是分子结构和化学键本质。给他们上课的，正是刚刚回国的唐有奇。这是唐有祺到清华任教后做的第一件大事。1952年，全国高等学校进行院系的调整，清华和燕京两校和原北京大学的化学系汇合成了新北大化学系。唐有祺又在北大化学系开设了这门新的课程。后来，他又开设了结晶学等基础课程。接下来我们将了解到的是唐有奇从加州理工求学到清华任教的这段
2: 经历。家在你跟他学物理，还学对了，他说学对了，他的、呃、类似我父亲的学校远远不如这里的，所以我然后在那里进去，进去的时候我跟那个直接跟那个炮林交谈，跟他讲我原来学什么，可能我现在不想搞这些搞的，所以他的对中国也有好感了，他很喜欢，他帮我选课，帮我什么。而来这个这个加州理工学院夜间书院那个一一个女的这个办公室主任跟我后来数了讲，嗯、他操你真奇怪，你怎么能原来没有入学证？美国可以进进看，进给加州理工学院。如果你没有入学证的话，根本不签证不会给你的。美国到美国签证不会给你。嗯、可是我是那个时候。有了一个入学生，这学校我我让帮我入很容易入到的，入到了进了以后我再去找跑的，我要入他学校，他答应了，叶剑中也不能不答应他，是是，也有意思。我跟他讲，中国做什么，我将来回去要、啊、做什么，我跟他讲。他希望我留下来呀，他希望给中国培养一个人才呀。那我十六年,年去的时候，当时，最化学最。这影响大的就是一个，一个是结构，对晶体结构。所以我在这个情况底下去了以后，这个我的老师潘院士帮我选课，帮我，而且他让你像，他招的第一个研究生是数学出身的，辅导帮帮我管我那个学习过程，管我实验室做什么。我在这个几年里头听课听课，学了泡林教的化学理论啊， x 直经济学、定结构的。到了毕业的时候，一九五零年这个春夏之交，毕业典礼就是那个毕业完了以后，毕业，反正我老师对我的论文反应也是非常满意的。嗯嗯，我听我听那钱学森太太说。那边一点里的钱学森跟他夫人都在那里，都也去了。碰他们，我在那里等了去看、呃，办办办,办学位。他们在那里反正，后来钱学森太太跟我哎呀，他说你跟，你跟泡林一起做了什么事情？炮林教授对你那么，说是他说哎呀，他说你们中国汤做了什么事？”哈哈哈。我没有长远打算。到五三年才开始决定，需要搞经济结构，然后搞化学理论，培养人，然后最后我搞搞搞分子生物学，反正都一种搞搞得都好起来了。我回来了以后，我开了很多科，经济学、结晶化学、一手经济学，还有统计力学，还有点中心原理。还有反反应器原理，还有嗯，还有那个物理相平衡跟跟那个反应原理。可是一共出了一本书，呃，可是那个第一本书几千块钱，有五七年，嗯、那个什么，我是教了书，全国都到我这的进修进修教师，然后大家都去这新课。书里开也是要刚开始这个，我们自己也开了。原来像像经济学，我经济学我经济学写第一本书，经济学讲义也讲义，物质结构也讲义。然后到了过了两三年，出了一本统计学,学书。后来还是教书教对中心原理，教分析原理，不出了讲义，没有写书。应该说，经济学在中国那个时候。呃，都是我们的手己搞出来的。我比如我早一点，卢家生，卢家生原原来当是也是炮兵的，他是进修过一年多，也做过一的这样的工作。可是他后来回来忙，呃，因为那个时候还早，没有没有没有,没有我是中国在国外做过单兵结构工作的是第一个人。可当然我做做了不到一年，可是做了还是做做到一定阶段的。
1: 其热情豪放、正直敢言，他曾是鲍林共振论的热情捍卫者。一九六三年，应邀在几次学术会议上澄清了化学中共振论的本质问题。唐有祺关于晶体结构和化学键本质的研究，在中国化学界既起到了播种的作用，又促进了结构化学在中国生根、开花和结果。晶体化学和结构化学，这对大多数普通人来说都是高深莫测的科学词汇。但是，许多人都不陌生的是，在我们的自然教科书上写过这样一项科学世界纪录 ：1965 年9月，中国超过美国、联邦德国等竞争者，在世界上首次合成了人工蛋白质结晶牛胰岛素。这项成果的创造者这是来自北大和中科院等单位的科研队伍。而唐
0: 有奇的电机工作功不可没。1972年，他首次测定了猪胰岛素的晶体结构，可以与他的夫人张丽珠教授培养的中国第一例试管婴儿工作相媲美。这种巧合也可谓是珠联璧合了。90年代初，唐有奇等发现的新的反应类型的核化合物，为建立新功能体系的分子工程又增添了希望。1991年初，唐有奇又被聘为“八五”计划重大基础项目“生命过程中的重要化学问题”研究的首席科学家。提到他的项目，唐有奇兴致勃勃地说：“这个项目只是一粒种子，我们只是播种者，我们期待的是开花结果。”当今世界，生命科学研究是一热点。中国由于化学与生物学长期脱离，落后于世界水平。唐有奇主持的这一项目，其目的在于从化学方面为中国生命科学的研究和发展开创新的局面，同时也为化学本身的推陈出新提供一份动力
1: 。唐有奇关心的正是启动的项目成败，更关心中国科学事业的未来。作为项目的主持人，他的目光放得很远。五年里希望做出成果，应该是令国际瞩目的成果，并且通过这个项目在化学界培养一个比较有组织的核心队伍，把一部分人分到分子水平以上的生命科学研究领域中去。注意结果，更注重人才的培养，表现了这位科学家的忧国忧民和远见卓识。半个多世纪过去了，他利用留学所学的成果，在新中国一穷二白的基础上，建立起对晶体结构和化学键本质以及关于生物大分子结构的研究工作。唐有奇也在努力把中国化学带入国际化的轨道。他1978年7月去华沙参加第十一届国际晶体学大会，并于1987年当选国际晶体学联合会执行会副主席。依靠个人魅力以及执行会成员对他的信任，他为中国争取到了第十六届国际晶体学大会的办会权。在科研中，唐有奇强调实验的重要性，也非常重视正确的世界观，以及在其影响下进行的科学的抽象和假设这两个探索真理的环节。在教学当中，唐有祺倡导越基础越优先原则，并且强调通过实践不断的培养学生自学以及归纳和演绎推理的思维能力。从清华到北大，他桃李满天下，他更是活跃在世界化学舞台上，来自中国化学界的一个耀眼的明星。
0: 1920年，唐有奇出生在上海南汇县新场镇的一个商人家庭。兄唐有祥比唐有奇大三岁。1 9 3 7年毕业于上海交通大学，对唐有奇有着较大的影响。唐有奇五岁时在新场镇上小学， 1 9 3 1年在南汇县读初中， 1 9 3 4年考入江苏省立上海中学， 1 9 3 7年高中毕业。那个时候正值日军大举侵华，上海、南京等地先后沦陷。唐有奇从上海经温州去金华，考入从上海迁到此地的同济大学，主修化学。同济大学从上海迁出后，先后又从金华迁往江西赣州、昆明、四川宜宾。唐有奇随校走遍九个省，经历了前所未有见过的山川大泽和各地的风土人情。对他这个从未离开过上海的年轻人，是一次活生生的国情教育。唐有祺如今已经九十多岁高龄，作为中国化学界的泰斗级人物，他仍然精神矍铄，精力非凡，还会在条件允许的时候去他的母校同济大学和他工作过的北大走走看看，给年轻人讲授自己的人生历程。唐有祺和夫人张丽珠堪称是珠联璧合，比翼齐飞。这位被誉为中国试管婴儿第一人的院士夫人，如今也已经年过九十。他们在一九四六年出国的游轮上出识，一直不离不弃，携手到今天
2: 。初识当时是她姐妹两个一起去，他姐妹两个姐姐是，周志光事件没有发生的时候接到美国去了，他父母都死了那个人，然后他们后头两个呢跟我一个船四六年去的。姐姐是学化学，交大化学毕业的。我在厂上给她开过一次会。她呢，我不认识，可我有印象，两个姐妹两个。她对我不有没印象，我对她有印象。他们身边好多人，所以后来我一回到上海了，她比我早一点回去。我们我们到了上海就，呃，我们有个交大学同学的爱人啊。跟张立初姐姐也是学化学的同学，一起工作过的。后来告诉我，哎，她是徐先生的妹妹回来了。后来我们在上海碰上，碰上后来，那是5五,五一年，后来五二年的1月， 1月十八在上海结婚。您和张立初教授工作都那么不上忙，据说都顾
1: 不上家。嗯。那个时候是怎么
2: 办呢？我那个时候是。那个时候用保姆，保姆本身也不错，可是两个小孩，我们张丽珠一早出去，他给包个三轮车，把他拉到拉到西直门的车站上，几路到北家北北大医院去上班。包个三轮车啊，那工资也很低的。这个包个三轮车，这、那个三轮车也奇怪，就是他在上海的时候。给他家里拉过三轮车的人，原来他不认识张张什么，后来车夫认识了。你是不是那个上海的四小姐？真有意思。我呢，要教书要备课，要开新的方向也不行，不比他好一点。我有的工作可以在家里做，可是老在家里也不行的。一个保姆不干，两个小孩车，两个保姆还得招一个烧饭的。我们公司那时候不够用啊，不够用，反正去问家里借点钱啊，什么就这、这、就过来了。这算是要强。我这个人，有的是人家不会去找张丽做，找找老板。我到五十岁，我觉得很合适，合适了就行了。所以家务事情，只要家里有些事情，他不用管，他不知道，我我要知道，我也做不了家务，我也不会做。所以我们中间不没有什么政治矛盾，不过呢，的确有一个问题，我的老伴事业性很强，只不过有点太强了，所以我说也有点副作用，事业性强了有点副作用，可是我认为这不是一个主要的主流的问题，对不对？那女同志要工作事业性强，知道我不会怪她。我不会觉得觉得不应该做，这一点我还可以。我对我的两个说，一个男一个女的是完全平等的。没有说女小孩怎么样，男小孩怎么样。我说男女平等并不是说女的适应性强了，生体比我还强，那是不是又不对了呢？是吧？又不平等了，那不是？这<笑>个是条件不一样，工作性质不一样。那他那么适应性强，那么难。那么做了工作，所以某些人看起来他的贡献比较更明显。我的贡献懂得都不多
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字
0: 。今天的节目，我们为您介绍的是著名的化学科学家唐有奇。唐有祺这一生桃李满天下，几乎把所有的时间都用在了教学、研讨和开拓新的学术方向上。这位永葆一颗赤子之心的老科学家，一如他当年义无反顾回国时的那样，把全部的学识和热情都投入到了这片他深爱的土地，无怨无悔。好，感谢各位收听今天的节目。明天上午九点三十分，香港之声《中华人物》，我们再会
1: 。明天再会。